0: Livre, leve e santo é o nome da nossa série de mensagens que nós estamos encerrando hoje. Passamos todo esse mês de março falando sobre isso, estamos encerrando hoje essa série de mensagens. Acho que você percebeu que nós estamos fazendo um trocadilho com essa expressão popular livre, leve solto. E isso é proposital porque nesse mês de março, Deus tem nos convidado a entender que verdadeira liberdade e leveza só é possível através de uma vida em santidade. Ao longo desse mês de março, nós refletimos sobre o que é ser santo e como viver uma vida santa. E foi muito precioso para a nossa, nossa igreja falar sobre santidade, porque esse é um assunto que não está na moda, é um assunto às vezes que gera incômodo e até mesmo muita confusão. Então nesse mês uh, de março, assim, espero como pastor dessa igreja que eu tenha conseguido, uh, de uma certa forma, esclarecer esses enganos que existem a respeito de santidade. Quando a Bíblia fala de santidade, e essa é a primeira coisa que eu queria que você levasse a essa série, quando a Bíblia fala de santos, aliás, de pessoas santas, ela não está falando nem de pessoas perfeitas e nem de pessoas imaculadas. Quando a Bíblia se dirige a alguém e fala que esta pessoa é santa, não está falando de alguém para quem temos que fazer petições ou alguém que não erra. A Bíblia está falando de santo com pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, o que inclui a mim e a você. Quando a Bíblia fala de santos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de santos, ela está falando da nossa identidade em Jesus. Por que, que nós somos santos? Porque Jesus nos santificou com o seu sangue ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Não somos santos por conta dos nossos méritos. Não somos santos por conta de nossa performance moral e espiritual. Somos santos porque Jesus nos santificou. E a palavra santificação aqui tem um sentido de separação, de consagração, Jesus nos escolheu para Ele, nos separou para Ele, para a glória dEle e é isso que nos faz ser santos, pessoas que Jesus escolheu, pessoas que Jesus comprou com o seu próprio sangue, ainda quando nós estamos falando de santidade, não estamos falando apenas dessa ação do passado, de quando Jesus morreu pelos nossos pecados para nos santificar, como também estamos falando desta ação presente, deste processo diário que pelo poder do Espírito Santo nos faz parecer cada dia mais com Jesus, cada vez que nós rejeitamos o pecado, e damos ouvidos a vós Espírito Santo, vamos nos tornando mais santos, mais consagrados, mais dedicados a Jesus e a sua glória, ser santo no tempo presente é muito parecido com o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo, passado, Assim já não sou eu quem vive Cristo vive em mim Presente E esta vida que eu vivo hoje Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Santidade é Cristo vivendo em mim Como nós inclusive cremos Na teologia da, da aliança cristã e missionária Jesus Cristo é o nosso santificador Por quê? Porque Ele vive em nós Através do Espírito Santo No tempo presente E por fim quando a gente está falando de santidade, nós estamos também falando da nossa realidade eterna, graças aos feitos de Jesus na cruz, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, pelos nossos pecados, vai chegar um momento em nossa existência, que o pecado não fará parte mais da nossa realidade, vai chegar um momento em que nós não vamos ter que mais combater o pecado, ser seduzidos pelo pecado, porque ele já não existirá mais, na eternidade, na glória, ah, nas moradas celestiais que Jesus tem preparado para nós, lá não tem pecado, e nada que seja consequência do pecado, como dor, como choro, como abandono, como tristeza, ou qualquer outro tipo de coisa causada pelo, pelo pecado, então quando a gente está falando de santidade, a gente está falando de uma ação passada, Jesus nos santificou pelo seu sangue, estamos falando de uma ação presente, Jesus está nos santificando pelo poder do Espírito Santo, e estamos falando de uma ação futura, Jesus nos santificará, nos levará para uma realidade onde o pecado não mais existirá. E eu quero terminar essa mensagem hoje, eu quero encerrar essa série de mensagens hoje, talvez abordando aquele que é o mais difícil desses aspectos de entender, que é a santidade no tempo presente, e para nós eu acho que ele é, até o, é, é muito importante, porque é algo que tem que fazer parte da nossa realidade como discípulos de Jesus no mundo e na história. Quando a gente fala de santidade no tempo presente, eu acho que existem dois enganos, dois extremos dos quais nós devemos fugir. O primeiro deles, o primeiro deles é essa compreensão equivocada, de que uma vez que Jesus fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada por mim, e em certo ponto esta afirmação ela é verdadeira, porque de fato Jesus fez tudo o que era necessário para nos salvar do, destino, do, do inferno, que era nosso destino eterno, por conta dos nossos pecados, Jesus fez tudo, a gente não acrescenta nada a isso, e também não podemos fazer nada porque Jesus fez tudo para nos santificar, nos dar uma identidade, isso Jesus fez por completo. Mas é um engano se escorar nisso para achar que nós não temos que ter tipo de, nenhum tipo de esforço na vida cristã, na caminhada com Jesus. Algumas pessoas dizem equivocadamente, fazem um uso errado da graça, dizendo, bom, Deus é amor, Deus é gracioso, e uma vez que Deus é amor e gracioso, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Ele vai me perdoar. Algumas pessoas abusam da graça e dizem, bom, é, eu continuo pecando porque a carne é fraca, ou eu continuo em pecado porque Deus é amor e Ele me ama de qualquer jeito, ou ainda, ah, ninguém é perfeito, né? São falas equivocadas, escoradas em mentiras, de que nós não precisamos ter uma vida em vigilância para viver em santidade, é verdade que tudo que era necessário fazer para nos salvar e santificar Jesus fez, mas nesse caminhar de ar de uma vida em santidade precisamos fazer e muito, precisamos rejeitar o pecado que nos seduz, precisamos rejeitar a tentação de querer ser os donos de nossa própria vida, senhores de nossa história, não podemos viver em pecado, sendo que justamente por nosso pecado Jesus morreu, tem uma frase que, que me marcou muito na preparação da mensagem essa semana, que é uma frase atribuída a Charles Spurgeon, que diz, não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo como posso viver em pecado quando ele Jesus morreu para me salvar dele não posso eu não posso tornar a graça barata a graça é de graça para nós para nos salvá-la foi de graça mas para Deus custou tudo que ele tinha tudo o filho amado dele então não pode ser barato para mim o que foi caro para Deus o primeiro engano que a gente precisa corrigir e fugir desta mentira quando o assunto é santidade é não preciso fazer nada para uma vida em santidade fuja desta mentira sim, precisamos precisamos rejeitar e lutar contra o pecado para viver em santidade Esse é um engano Esse é um extremo Agora, tão equivocado Quanto um outro extremo Deste engano É achar É supor que é por conta De todos os meus esforços Que eu me torno santo Algumas pessoas dizem assim Bom, quanto mais tempo eu orar Quanto mais tempo eu jejuar quanto mais tempo eu passar de meditação bíblica, quanto maior for meus dízimos e ofertas, quanto maior for meu tempo em adoração, para o maior número de pessoas que eu falar de Jesus, então isso me tornará santo, este é outro equívoco, porque quando dizemos isso, parece que a gente tem uma meta de vendas para atingir, eu preciso de Três horas de oração, somados com duas horas de leitura bíblica, dois dias de jejum durante a semana, uma hora de adoração, 15% do meu rendimento, como dízimos e ofertas, e eu preciso falar de três pessoas. Jesus de 3, preciso falar de Jesus para três pessoas durante a semana. Gente, isso aqui não é meta de santidade. É óbvio que as disciplinas espirituais, do jejum, da oração, da meditação bíblica, da adoração, da oferta e do testemunho, essas disciplinas espirituais, elas vão nos levar a uma maturidade de fé, é o nosso alimento espiritual que nos faz crescer e amadurecer, mas quando nós fazemos isso para ser algo, este é o engano, porque nós começamos a associar santidade com performance espiritual, santidade com mérito, com desempenho e não é isso que a Bíblia está falando, o único esforço que, nós, que compete a nós para sermos santos é a rejeição, a luta contra o pecado, todas as outras coisas Jesus fez por nós e eu preciso deixar algo muito claro, que eu, eu espero que eu não tenha confundido você, eu não estou dizendo que nós não precisamos ler a Bíblia, eu não estou dizendo que nós não precisamos orar e jejuar, eu não estou dizendo que nós não temos que ser fiéis com nossos dízimos e ofertas, eu não estou dizendo que nós não temos que adorar, eu não estou dizendo que não temos que dar testemunho de Jesus, o que eu estou dizendo é que não são essas coisas, essas nossas disciplinas espirituais que nos tornam santo, o que nos torna santo nesse processo que vivemos de santidade, é a nossa luta contra o pecado, contra o pecado eu queria dessa forma então já que o processo de santificação no tempo presente essa vida diária em santidade me parece ser a nossa maior demanda neste assunto, eu quero encerrar essa, essa, essa série de mensagens com esse tema aqui santos que lutam contra o pecado e eu decidi usar esse título porque ah, eu não sei se isso é tão claro para você e eu espero que até o final da mensagem seja responda para mim por favor você se sente um santo que luta contra o pecado ou um pecador que luta para ser santo em qual dessas frases você se encaixa você se vê como um santo que luta contra o pecado ou a sua vida se parece mais com um pecador que precisa de muito esforço para ser santo eu espero que até o final da mensagem eu consiga te trazer uma resposta para isso e o texto que eu vou trazer essa noite para falarmos sobre isso, uh, não é o texto que eu tinha pensado, eu comecei a semana estudando um texto achando que este era o texto que nos serviria de base para essa meditação, mas quando foi na quarta-feira Deus mudou a minha mensagem Deus me deu um outro texto e mais uma vez eu tive que lutar com o um texto para trazer uma mensagem, o que eu acho muito bom eu acho que se eu pudesse lutar todos os domingos, querendo pregar uma coisa e o Espírito me conduzindo a outra, seria fantástico. O que vocês estão recebendo nesta noite, não foi algo que eu idealizei, que eu preparei. Foi algo que o Espírito me conduziu, e eu queria que você recebesse assim, desta forma. Eu queria que para a gente falar deste assunto, Santos que luta contra o pecado, nós meditássemos no livro de Josué. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai abrir... Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué é o sexto livro. Abra o seu coração nesta noite e ouça o que Deus quer falar com você. O livro, de Josué, o livro de Josué, ele é um livro de difícil compreensão, porque ele é um livro de guerras e não é muito agradável ler sobre guerras. O livro de Josué, estrategicamente, nossa Bíblia, ele está entre Deuteronômio e Juízes, porque em Deuteronômio o povo está saindo do deserto para entrar na terra prometida. Em Juízes o povo está estabelecido na terra prometida. Então, Juízes, o livro de Juízes nos conta esse processo de como o povo sai do deserto e se estabelece na terra que Deus prometeu. Algumas pessoas ah, até criticam a fé cristã, por conta de livros como o de Josué e dizem como que um Deus de amor pode permitir que, que, que venha a existir guerra. Eu preciso explicar então três coisas para você sobre o livro de Josué antes da gente entrar no texto. Primeira coisa que você precisa saber quando você está lendo o livro de Josué, é que a entrada do povo de Israel em Canaã é apenas o retorno para casa. Esta terra já pertencia a Abraão, a Isaac e a Jacó, era propriedade deles. Como o povo ficou muito tempo no Egito, no cativeiro egípcio, a terra ficou desabitada e povos vieram ocupá-la. O retorno do povo, então, para Canaã é apenas retomar uma propriedade que pertencia a eles. Outra coisa que você precisa saber antes de começar a ler o livro de Josué é que na legislação de Israel, havia diversas leis, uma era a lei da guerra, e na lei da guerra que se encontra em Deuteronômio capítulo 20, existia uma ordem, que antes de saírem para a guerra, os israelitas deveriam se dirigir aos seus inimigos e propor um tratado de paz, isso está na lei de Israel, antes de ir à guerra, se dirijam para, para, para outra nação e façam um tratado de paz, se eles toparem fazer paz com vocês, não há necessidade de ter guerra, toda guerra em Israel era antecedida por um pedido de paz, por um tratado de paz, e a guerra só acontecia, então quando esse tratado de paz era rejeitado, e ainda, uma última informação, antes de você uh, ler o livro de Josué, e essa é mais difícil para a gente uh, assimilar, é que Deus usou a nação de Israel para exercer juízo sobre o povo que estava em Canaã Existiam diversas práticas em Canaã Uma delas em especial que talvez seja a mais abominável Crianças eram oferecidas em sacrifício aos deuses daquela terra E por diversos anos Deus convida essa nação a se arrepender Eles se recusam a se arrepender Todo pecado tem consequência Todo pecado passa pelo juízo de Deus. E Deus, quando o povo está entrando em Canaã, está exercendo o juízo sobre aquele povo. Esse é o, o, a, o relato uh, de Josué. A, a base de que você precisa falar sobre Josué. Mas Josué também nos fala sobre santidade. Vem muito a calhar para o que a gente está conversando hoje. Quando você lê os primeiros três capítulos de Josué, não tem guerra nenhuma não está acontecendo nada Israel não está batalhando com ninguém e antes de entrar em guerra Deus faz uma, dá uma ordem sobre santidade para o povo em Josué capítulo 3 em Josué capítulo 3 versículos de 1 a 5 nós lemos de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois os oficiais percorreram o um acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam de suas posições signas, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo saberão o caminho a seguir pois vocês nunca passaram para lá, e preste atenção nesse finalzinho Josué ordenou ao povo, santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês aprenda uma coisa nesta noite a vida em santidade precede conquistas antes de conquistar antes de sermos conquistadores precisamos ser santos e eu acho que é bem possível é bem possível se a gente olhar para as derrotas de nossas vidas nós vamos encontrar momentos em que não estávamos vivendo em santidade porque a santidade precede as vitórias E o contrário é verdadeiro A ausência de santidade Atrai Derrotas Atrai derrotas Não tinha acontecido nada até aqui em Josué capítulo 3 Antes de ir conquistar Antes de ir para a guerra A ordem é Santifique-se O que, que o Espírito Santo está falando No seu coração nesta hora o que pode acontecer na sua vida amanhã, se nesta hora você decidisse santificar ao Senhor? Será que muitas das coisas que estão empatadas na sua vida, que não estão andando, não estão esperando uma consagração da minha parte, da sua parte? Em nome de Jesus, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida esse é o pensamento que estava guiando Josué e todo o exército de Israel, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, e com a mente ocupada pela santidade do Senhor, o exército avança, e se prepara para a primeira e grande batalha do livro de Josué, que é a batalha de Jericó, e a, e a gente vê o poder da santidade em ação, que em, em Jericó o povo não precisou lutar, Jericó era uma, uma fortaleza militar que ficava a entrar, na entrada da, guerra, da, da terra de Canaã, para entrar em Canaã era necessário entrar em Jericó, um lugar de soldados preparados para a guerra, e uma fortaleza muito bem guardada, muito bem estruturada, o povo não precisou... Uh, se esforçar para derrubar a batalha, porque eles tinham feito um voto de santidade, então Deus dá uma estratégia, vocês vão apenas circular, rodear a cidade, e ao gritarem, as muralhas vão cair, história que a gente conta para as nossas crianças, se você perguntar para qualquer criança dessa igreja, ela sabe contar essa história, e assim foi, uh, quando o povo gritou, quando o povo tocou as trombetas, aquela poderosa muralha, aquela poderosa fortaleza militar caiu ao chão, e aí então ah, Deus concedeu uma grande vitória ah, que, que fez com que aquela primeira vitória servisse de cartão para todos os outros povos, todos passaram a temer o Senhor por conta daquela vitória em Jericó, é por isso se você pular duas páginas em Josué capítulo 6, olha como termina Josué 6 depois dessa grande vitória em Jericó o Senhor esteve com Josué cuja fama espalhou-se por toda a região mais uma vez, queria reforçar que uma vez dedicados em viver em santidade ou seja, em obediência a Deus Deus por sua vez concedeu uma vitória tão grande a Josué e ao povo que ah, eles passaram a ser termidos naquela terra e se nós terminássemos a mensagem aqui nesta hora, eu ia dizer para você, olha a importância de uma vida em santidade. Olha como é que é importante, antes de entrarmos em guerra, em batalhas nossas vidas, santificarmos nossa mente e coração ao Senhor. Eu poderia encerrar a mensagem aqui. O problema é que esse texto não termina aqui. Porque a gente avança na leitura... Josué capítulo 6, versículo 17, 27 diz O Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região Mas, é mesmo parágrafo, é a continuação do texto Mas, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carme da... Filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, possou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Deus fez grandes coisas pelo povo, mas um único homem foi infiel a Deus e trouxe desgraça para o povo. E esse é um dos textos difíceis de a gente entender em Josué, porque no nosso padrão de justiça, com o nosso critério de valores, a gente olha para esse texto e fala, mas Deus, se foi um que pecou, por que todos sofreram a consequência? Por que, que o pecado é de Acã, mas o texto bíblico diz que Israel foi infiel? Foi um único homem que pecou, mas toda a nação... Foi considerado em pecado, por quê? Eu não sei se eu tenho todas as respostas para isso. O que eu sei é que o pecado tem consequências. O pecado cobra um preço. E às vezes, nós pagamos pelo preço de um pecado que nós não cometemos, por fazermos parte de um mesmo povo. É o texto de Josué o pecado foi de Acã, mas todo Israel foi considerado em pecado, mas é bom dizer também que Acã não é o único pecador nessa história, porque ah, Israel tinha acabado de, de ter uma grande vitória, o que me chama muita atenção nesse texto é que justamente aquilo que Deus tinha proibido, Acã se apropria, antes do povo ir para a guerra, Deus ordena em Josué 6,18, não, fiquem longe de coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, e o Acã faz o quê? Justamente o que Deus falou para não fazer, ele se apossa do que Deus falou para ele não se apropriar, e aquilo traz uma grande consequência para a nação, essa é uma outra lição interessante a gente, a gente aprender sobre pecado, que o pecado é por natureza egoísta, a sedução do pecado não vem com um bilhete assim, peque, mas pense nas consequências, e quem vai sofrer com isso? Não, a sedução é peque e satisfaça seu prazer, peque e atenda as suas necessidades, peque sem se importar com o que vai acontecer com outros, foi o que a Cã fez, a gente vai ver mais para frente qual foi o pecado dele, mas ele ao pecar, ele não se importou que isso acarretaria para a nação, e como as nações sofreria a consequência do pecado dele. Israel tinha tido uma grande vitória em Jericó, e aí a próxima cidade, que era a cidade de Ai, era uma cidade muito, não sei se eu posso falar muito menor, é, mas era nem tinha nem comparação com Jericó, era, era inferior a Jericó. E aí então acontece uma coisa bem interessante em Josué capítulo 7, Olha como que é a consequência do pecado. Josué 7.3 Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó Ai, que fica perto de beteave a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a, a região. É, aqui é um padrão de Josué, um padrão militar de Josué. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram Josué, disseram, olha o que eles disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai envia uns dois ou três mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos, aqui eles se pegaram a lógica militar, a uma estratégia militar, que faz sentido? Faz, mas não tem direção de Deus, aqui eles não oraram antes de ir à guerra, Aqui eles não falaram, Senhor, como devemos enfrentar a cidade de Ai? Devemos ir todos, devemos ir algum, não precisa ir ninguém, o Senhor vai resolver isso sozinho, não tem oração. Parece que o orgulho tomou conta e foi do tipo, bom, se a gente derrubou Jericó que era muito maior, aí vai ser facinho, a gente faz com uma mão vendada. Há um orgulho presente aqui e a consequência do pecado por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas, mais uma vez a palavra mas aparece no texto, fazendo uma comparação de histórias, mas os homens de Ai os puseram a fuga, chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida, não tem oração tem orgulho e a consequência de falta de oração e orgulho e ainda o pecado de Acã é a causa da morte de 36 soldados que morreram como consequência de pecado de outros, nesse momento a nação de Israel entra em choque, como que a gente venceu uma grande batalha e a pequena a gente perdeu, todos ficaram desestabilizados e aí mais uma vez a gente vê uma nova consequência do pecado. Percebam que é uma progressão? Percebam que o pecado vai tomando novas esferas e novas realidades? Ele vai entrando e encontrando lugar para se alojar? Quando a gente segue no texto, em Josué 7, a partir do versículo 5, nós lemos que por conta da morte desses 36 soldados, diante disso o povo desanimou-se completamente. Então Josué com as autoridades de Israel rasgaram suas vestes, prostraram-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça e ali permaneceram até a tarde. Então lhes disse, disse Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande amor. O pecado é de Acã, por conta do pecado de Acã, 36 homens morrem, mas olha como que esse pecado ele, ele prolifera no meio da nação e a primeira consequência disso é o desânimo, o povo desanima e ao desanimar começa a desconfiar de Deus, Deus por que, que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? E essa desconfiança a Deus traz uma dúvida do caráter e amor de Deus, o Senhor nos fez atravessar para nos entregar? a dúvida do caráter de Deus faz com que o povo pense em desistir do que Deus tinha preparado para eles, ah, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão, desânimo, desconfiança, dúvida e desistência, todo o povo atingido por conta do pecado de um único homem, todos prostrando-se diante do Senhor, lamentando por aquela situação. O que é correto, na verdade? Quando estamos diante de algo que nos desanima, que nos desgasta, que nos, pense, nos faz pensar em desistir, o melhor lugar para ir não é adiante, é, de, é ficar de joelhos, é se prostrar. É o que as autoridades fazem, elas se prostram e começam a clamar o Senhor. E eu queria chamar a sua atenção para a resposta deste clamor, Josué capítulo 7 versículos 10 e 12, o Senhor disse a Josué, levante-se, Por que, que você está prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas e esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição, não estarei mais com vocês, se, destaquem o se si na sua Bíblia, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Esse foi o texto que mais falou comigo na preparação da mensagem essa semana, porque a Bíblia, gente, ela está repleta de textos que nos encorajam a orar. A todo momento a Bíblia fala para orarmos e orarmos persistentemente. Mas são raras as vezes que a Bíblia manda parar de orar. São pouquíssimas vezes que orações são interrompidas. Josué e as autoridades começam a orar, Deus, por quê? Por que, que aconteceu isso? E agora o que vai ser da gente? Deus fala, para de orar. Pode levantar. Porque a questão aqui não é de oração, a questão aqui é de ação. Tem horas que não é ficar orando que resolve, tem horas que agir é o que resolve. Tem horas que não é a oração que vai mudar, mas é a atitude de rejeitar o pecado. Um autor que eu gosto muito, chamado Edwin Cole, ele diz: mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Oração nenhuma tem valor, enquanto o pecado está guardado, acolhido, praticado e adorado. Deus fala para Josué, para de orar, porque de nada adianta a sua oração, enquanto entre vocês tiver algo que não deveria estar entre vocês. Aqui, neste texto nós encontramos a grande lição que Ele tem para nos trazer sobre santidade. Deus fala, não estarei entre vocês, a gente não vai andar mais junto, enquanto se vocês não destruírem, é para destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E eu queria que você levasse isso esta noite, desta mensagem. Uma vida em santidade exige o preço da renúncia do pecado. Quanto custa para ser santo renunciar toda a prática de pecado? Este é o custo que a santidade cobra. Ser santo custa rejeitar o pecado, e eu, eu me sinto até estranho falando isso, porque isso é tão óbvio, isso é tão lógico, é óbvio que a gente não pode viver na prática do pecado, uma vez que nós dissemos que amamos aquele que morreu pelos nossos pecados, não faz sentido algum, Deixa eu te explicar uma coisa que eu não sei se, se é claro isso para você. Existe uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. São coisas completamente distintas. Todos nós pecamos. Eu quero ser o primeiro aqui nessa noite a assumir que eu peco. Não sou perfeito. Também tenho um coração inclinado para o mal que tem que ser vigiado constantemente. Também sou seduzido por tentações que eu tenho que lutar e para algumas eu perco. E eu acho que isso não é surpresa para você, porque você é igualzinho a mim, mesmo que você negue. Todos nós pecamos, todos nós nos deparamos com o pecado. E às vezes, às vezes, nós perdemos essa batalha. E isso, isso é natural faz parte da constituição do nosso ser, da nossa natureza pecaminosa, é por isso que temos que vigiar constantemente, é por isso que constantemente, temos que nos render à ação do Espírito Santo, porque quanto mais entregue ao Espírito Santo, menos entregue a nossa vontade, nós estaremos, uma vez que Jesus morreu por nós, Ele nos deu a capacidade, de lutar, de rejeitar o pecado, então pecar, isoladamente não deveria ser normal, mas faz parte da nossa realidade, agora uma coisa completamente diferente é viver na prática do pecado, é pecar e não se arrepender, é saber que algo desagrada a Deus e continuar fazendo, é saber que algo desonra a Deus e jogar a reputação de Deus no lixo… Viver na prática do pecado é viver sem se importar, fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus da cruz. Esse é o choque de realidade que essa mensagem nos coloca. Quem controla nossas vidas? O Espírito Santo ou o pecado? Agradar a Deus ou agradar a nossa própria vontade? o nosso coração é um grande campo de batalha, de um lado temos o Espírito Santo de Deus querendo nos levar para mais perto de Deus, do outro lado temos o pecado e essa na, nossa natureza ruim querendo nos levar para longe de Deus, sabe quem vence essa batalha? Sabe quem vence essa batalha? Galatas capítulo 5 versículos 16 a 18 Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito o que é contrário à carne Eles estão em conflito No campo de batalha que é o seu coração Que é o meu coração Eles estão em conflitos um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas Eu gosto dos más da Bíblia Mas se vocês são guiados Pelo Espírito não estão debaixo da lei, na batalha entre o Espírito Santo e a nossa natureza pecaminosa, sabe quem ganha? O lado de quem você se posiciona, a batalha no seu coração sempre será vencida pelo lado que você tomar partido, se você se posicionar ao lado do Espírito Santo, se render ao Espírito Santo, deixar que Ele governe o seu viver, essa batalha será vencida pelo Espírito Santo e a sua vida será para a glória de Deus. Agora, se você se posiciona e se rende aos prazeres do pecado, a sua vida vai desonrar a Deus e você vai ficar cada vez mais distante da vontade de Deus para a nossa vida, é por isso que respondendo à pergunta inicial, se somos santos que lutam contra o pecado ou pecadores que lutam para ser santo, tudo depende de como você se vê e qual é a sua identidade, se você entende que em Cristo você foi santificado e que a sua identidade é ser santo, então você vai ser um santo que luta contra o pecado, Agora se o pecado te parece sempre mais prazeroso e proveitoso, e você se vê como um pecador sem jeito, de carne fraca, você vai ser um pecador que vai se esforçar para ser o mínimo santo, aceitável para a sua consciência. Eu quero deixar isso muito claro, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar e a gente vai pecar, eu, o que eu estou dizendo é que quanto mais rendidos estivermos ao Espírito Santo, a tendência é pecarmos cada vez menos, é disso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou falando para você, talvez a mensagem dessa noite ela nos chame a tomar esse posicionamento, ao lado de quem nós queremos ficar, foi isso que Deus fez com Josué, Deus fala para Josué, vá, depois de falar para de orar, levanta, Vamos, agora a questão é de ação, não é mais de, de oração, levanta, tira o que está no meio de vocês, que não deveria estar entre vocês, Deus fala para Josué, vá santifique o povo, diga-lhes, santifique-se pela manhã, mais uma vez essa expressão aparece, tinha aparecido lá em, em Josué 3, e aparece de novo agora, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto as, as retiverem, as re, enquanto nós retirarem. Apresentem-se pela manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente; um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente; uma família de cada vez, a família que o Senhor escolher virá à frente; um homem de cada vez. Aquele que for perco as costas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Deus não sugere, Deus não recomenda, Deus não propõe, Ele ordena: santifiquem-se, santifiquem-se pela manhã, para tirar o mal do meio de vocês, esse povo não tinha como continuar daquele ponto em diante, como povo de Deus, se antes não rejeitasse o pecado que parecia uma âncora, que estava a, a, impedindo a, o avanço deles, e é exatamente isso que esse texto ensina hoje sobre santidade. Para uma, viver uma vida santa, precisamos remover de nossa vida aquilo que afronta, aquilo que confronta a santidade de Deus. Eu quero repetir isso. Para vivermos uma vida santa, precisamos remover aquilo que afronta, que confronta a santidade de Deus, não tem como ser povo de Deus, um povo santo, um povo consagrado retendo, guardando, acolhendo aquilo que afronta a santidade de Deus, não tem negociação, não tem acordo não tem barganha, ou removemos tudo de nossas vidas, que afronta a santidade de Deus, ou jamais, jamais vamos conseguir viver uma vida santa. O máximo, o máximo que a gente vai conseguir ser, é religiosos hipócritas, que tem um discurso de fé, que é negado por uma prática de vida. Se declarar povo de Deus guardando coisas pecaminosas, é um religioso hipócrita que diz com a boca, ama o Senhor, mas com o coração nega esse amor, trai esse amor. Se não retirarmos de nossas vidas aquilo que afronta a santidade de Deus, seremos religiosos hipócritas, cujo discurso de fé pode até ser bonito, mas não traz implicações, e transformação Para a vida Eu queria concluir a mensagem desta noite A ordem de Deus era muito clara Não se apossem Não se apropiem Daquilo que está consagrado à destruição Não tomem para si Isso que é objeto de pecado Acã faz justamente O que Deus falou para ele não fazer isso acarreta consequência para toda a nação, e, e o que me, me causa estranheza nesse texto, é que Acã, ele teve toda a chance do mundo para confessar, e eu acredito, agora é achismo meu, tá? não está no texto, é achismo meu, eu acho que se quando Deus falasse, levante-se, tem coisa no meio de vocês, se Acã falasse, está comigo, foi eu, eu que errei, eu que pequei, me perdoem, eu acredito, que Deus o perdoaria, mas foi necessário vir uma tribo de cada vez na frente e o Acã quieto. Foi necessário vir um clã de cada vez e o Acã não é comigo. Foi necessário vir uma família de cada vez e o Acã, acho que ainda dá para escapar. Foi necessário vir um homem de cada vez para ir falar, foi eu. Acã só confessa quando ele é pego. Até o último minuto ele está tentando fugir de assumir o pecado dele, e aí quando ele é pego, aí ele assume, e olha que interessante a natureza do pecado, porque da mesma forma que acontece com Acã, acontece comigo e com você, olha a confissão de pecado de Acã, Acã respondeu, é verdade que eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel, o que eu fiz foi o seguinte, primeiro passo para o pecado, eu vi o primeiro passo é ver, eu vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos de 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, depois de ver ele fez o quê? Eu cobicei, depois de cobiçar ele fez o quê? Eu me apossei, e depois de se aposar, ele fez o quê? Eu escondi, alguém certa vez me disse que pecado é quando você olha a segunda vez, olhou a primeira vez não é pecado, mas eu sou obrigado a discordar disso, porque Acã olhou uma única vez, e aquela única olhada que ele deu, foi suficiente para conquistar o seu coração, e um coração conquistado pelo pecado, o próximo passo que ele deu foi se apossar, até aqui, entre olhar e desejar, ele podia se arrepender, mas ele deu o terceiro passo, eu já falei isso para vocês e eu não me canso de dizer isso, gente. A gente não deve olhar o pecado isolado. Porque às vezes a gente olha para o pecado isoladamente e a gente ignora o processo que nos levou a pecar. E se a gente não desconstrói essa ponte, a gente vai voltar a cometer o mesmo pecado. Se você olhar de trás para frente, Acã escondeu o quê? O que ele se apossou. Não é porque ele se apossou, porque ele cobiçou. E porque ele cobiçou, porque ele olhou. Esse é o processo do pecado. Essa é a história de Acã. E porque ele não rejeitou aquilo que ele olhou uma única vez, ele pecou e a consequência do pecado de um único homem fez com que a nação inteira sofresse. Algo muito interessante a observar nesse texto, é que Acã, você, vai, você se recorda de que tribo que ele pertencia? Eu acho difícil, estar tá? no começo do texto isso. Acã era a tribo de Judá. O único pecado de um homem da tribo de Judá, foi consequência de sofrimento para toda a tribo, para toda a nação. Milhares e milhares de anos depois dessa história, iria surgir na história... Um único homem da tribo de Judá também Só que ao invés de Acã O seu parente muito distante Esse homem da tribo de Judá Ele não pecou E pela obediência deste único homem Chamado Jesus Todos os pecados foram perdoados Todo sofrimento Foi colocado Debaixo da cruz Um homem pecou Fez com que todo mundo Sofresse um homem obedeceu e vem em fidelidade a Deus. E promove salvação para todo que se, se arrepende e o recebe como Senhor e Salvador. A salvação de Jesus está à nossa disposição. A Cã não quis se arrepender, mas talvez Deus nos trouxe aqui, a mim e a você nessa noite, para tomarmos essa decisão de santificar nossas vidas, de nos arrependermos, de abrirmos mão daquilo que nos faz pecar. Sabe o que é abrir mão do pecado? Deixa eu ilustrar para você. Às vezes o pecado, ele vem numa bela embalagem para nós, e faz promessas de satisfação, de realização. Às vezes ele faz uma promessa de: você não precisa consumir inteiro, consome um de cada vez. E o pecado vem muito em bem embalado e, e quando nós olhamos para ele, a gente fala, era disso que eu estava precisando hoje, era justamente disso que eu estava precisando, para dar sentido à minha vida, para me trazer prazer, para me trazer satisfação. Se você é chocólatra e eu te desse essa caixa, você aceitaria? Você falaria, para agora, posso buscar agora? mas se eu te falasse que alguém de uma forma muito perversa colocou veneno em cada um desses bombons, ainda assim você aceitaria? se o seu vício for muito grande, você fala lógico isso é chocolate, mas eu acho que não eu acho que você ia falar, não, lógico que não assim é o pecado, ele parece bonito na embalagem, mas o que, ele tá, o que ele tem, o que ele contém é um veneno destrutivo para nossas vidas sabe o que é abandonar o pecado? algumas pessoas acham que abandonar o pecado é assim, ó Abandonei o pecado, não quero mais saber de pecado Mas ele está ali à vista Ele está ainda ao alcance da mão Por que, que algumas vezes a gente não consegue vencer o pecado? Porque ele está na nossa frente, ele continua nos seduzindo Ele continua despertando a nossa cobiça, o nosso interesse, o nosso desejo Ele continua estando próximo Falando que ele ainda tem para nos oferecer tudo o que nós precisamos se você até hoje abandonou o pecado assim, isso aqui não é abandono. Isso aqui é colocá-lo no lugar para usá-lo em um momento oportuno. Isso não é abandonar pecado. Abandonar pecado é isso aqui. Ó. Isso é abandonar pecado. Tirar da minha vista e sair de perto, e andar o mais longe que eu puder andar, isso é abandonar a prática do pecado, porque olhando para frente eu não vejo mais ele, ele não tem mais o poder de sedução, eu o rejeitei, eu o abandonei, eu o lancei para longe, isso é abandonar o pecado, isso é santificar, isso é desejar uma vida santa, isso é crescer em santidade, e este abandono do pecado, ele começa com uma simples confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, de toda injustiça. Acã não quis confessar. Mas o que você acha dessa noite de eu e você confessarmos nossos pecados? O que você acha desta noite a gente terminar a nossa celebração, e é você que tem pecados a confessar, no seu lugar, na sua cadeira, antes de sair, fazer uma oração de confissão, se você não tem pecado para confessar, confesse a sua mentira, porque você já ter, vai ter cometido um pecado, mas talvez o seu orgulho, e o que as pessoas vão pensar de você, vai te fazer levantar e sair, tudo bem, não tem problema, mas se você entende que nesta noite, Deus te trouxe para cá, para você santificar a sua vida, para que amanhã Deus faça coisas extraordinárias, se você entende que existe algo, um pecado que está te prendendo e você precisa abandonar, eu quero nesta hora, encerrar nossa celebração, te fazendo um convite para a confissão de pecados, você pecou? Se arrependa, nesta noite, de todo e qualquer pecado que você falar. Senhor eu me arrependo e eu abandono, Deus vai te perdoar, Deus vai te perdoar, Ele vai te libertar, Ele vai te levar a viver uma vida nova. Entregue a sua vida para Jesus nessa noite, viva em santidade e glorifique a Deus com o seu viver, hoje até que Ele venha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos leve a viver em santidade, hoje e sempre em nome de Jesus, amém. A nossa celebração está tá encerrada, quem quiser pode ficar aqui orando.